0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Bei diesem Taufgottesdienst haben wir natürlich auch das passende Wort als Text für die Predigt, nämlich den Missionsbefehl Jesu. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. In den meisten deutschen Übersetzungen steht Macht zu Jüngern, Jünger machen. Nur bei Scofield steht Lehret alle Völker und taufet sie. In den meisten portugiesischen Übersetzungen, wo wir 50 Jahre gearbeitet haben in Brasilien, da steht auch Fasei Discipulus, Macht Jünger. Es gibt allerdings in der portugiesischen Sprache auch ein Verb für Jünger machen. Das heißt Discipulai. Dieses Verb Jünger machen gibt es im Deutschen nicht. Denn Jünger kann man nicht machen. Wie ein maschinell oder handwerklich hergestelltes Produkt. Und doch, wie geschieht es dann? dass Jünger gemacht werden. Es gibt sogenannte Jüngerschaftsschulen. Dort kann man lernen, Jünger Jesu zu werden. Der Jonas Krause hat, ich glaube, letzten Sonntag äh, erzählt, dass er da hingeht in solch eine Jüngerschaftsschule und dort lernen will, Jünger Jesu zu werden. Jesus sagt in Johannes 15, Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Man wird also nicht als Jünger Jesu geboren, auch nicht durch die Taufe, sondern Jünger werden ist ein langer Prozess. Wer von Ihnen, von euch kennt das Petrus-Oratorium von, Fritz, von Siegfried Fritz? Dort in diesem Oratorium wird die Frage mehrmals wiederholt. Wie lange braucht ein Mensch, um ein Jünger Jesu zu werden? Das ist ein lebenslanger Prozess, aber er muss irgendwann beginnen. Irgendwann muss ein Mensch sagen, den Ruf Jesu hören und ihm nachfolgen und dann zum Jünger werden. Sieben Jahre bevor ich zu den Keingang-Indianern in Brasilien kam, gab Jesus mir meinen Missionsauftrag 1960, als ich mit Horst Eggers die 126 eisernen Buchstaben in dieser Größe geschmiedet habe für den neuen Konferenzsaal. Und dieser Spruch steht in Römer 1, Vers 5. Von Jesus Christus haben wir Gnade und Missionsauftrag empfangen, Gehorsam des Glaubens zu seines Namens Ehre unter allen Völkern zu wirken. Es geht also um Glaubensgehorsam bei einem Jünger. Wie kann man Glaubensgehorsam wirken, machen, schaffen, erreichen? Wir haben es dort so erlebt, einmal durch Lehren und Erklären, was das heißt, Glaubensgehorsam. Jünger Jesu zu werden und dieses Lehren und Erklären war dort bei den Indianern erst möglich, als wir ihre Sprache gelernt haben und Sprache lernen ist viel mehr als nur Worte kennen und die Grammatik und das richtig aussprechen. Viel wichtiger und schwieriger ist es, das Denken der anderen Menschen, die diese fremden Worte brauchen, das Denken zu verstehen und dann so zu ihnen zu sprechen in ihrer Sprache und in ihrem Verstehen und in ihrer Denkweise. Wichtig ist auch das Vorleben dass man nicht nur redet und erklärt, sondern dass man das auch vorlebt. Und die Indianer fragen nicht viel, sie beobachten. Man muss also aufpassen, nicht nur, was man sagt, sondern auch, ob man das auch lebt. Und das Dritte, was sehr wichtig ist beim Lehren und Erklären, ist das Ermutigen und Anspornen. Mut machen, und das möchte ich heute auch. Ich möchte euch Mut machen und sie ansponnen, jünger zu werden. Mehr jünger zu werden, treuer jünger zu werden. Nicht nur an die Täuflinge, sondern ich lade alle ein, zuzuhören, zu lernen und eine gute Entscheidung zu treffen. Ermutigen und Anspornen, Anspornen geschieht durch Predigt und durch persönliche Gespräche. Zum Fallen, denn Fallen ist menschlich. Stolpern und hinfallen und nicht nur auf dem Gelände, sondern im Leben. An irgendeiner Schwierigkeit stolpern und fallen und im Glauben schwach werden, das ist menschlich. Aber liegen bleiben, nicht aufstehen wollen, das ist teuflisch. Und im Gegensatz dazu, aufstehen, neu anfangen, das ist göttlich, geistlich. Das entspricht dem neuen Menschen, dem Jünger Jesu. Im Keingang Neuen Testament ich habe vorhin erzählt von der deutschen Übersetzung und von brasilianischen. In der Keingang-Übersetzung steht der Missionsbefehl: Hanka kayarange, akte akubebni. Das ist ähnlich wie das Deutsche. Darum macht euch auf den Weg, lehrt alle Völker, damit sie in mich hineingehen. Und wenn sie in mich hineingegangen sind, sich bekehrt haben, entschieden haben, mir nachzufolgen, dann tauft sie auch. Und das wollen wir heute tun. Menschen, die sich entschieden haben, schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, aber die sich entschieden haben, ich möchte meinen Schritt als Jünger Jesu zu leben, möchte ich öffentlich bekennen vor der Gemeinde. Und darum werden sie heute getauft. Jesus gab aber zwar den Auftrag, geht hin und taufe sie, aber er hat nicht genaue Anweisungen gegeben, wie die Taufe durchgeführt werden soll. Wann, in welchem Alter oder wo, in der Kirche oder im fließenden Wasser, im Fluss, im Bach, im Schwimmbecken, im Badesee oder auf dem Teich hier auf dem Sandbuckel. Und darum streiten sich leider viele Kirchen über das Wie. Und die Hauptsache, was die Taufe bedeutet, die wird oft kleingedruckt. Im Neuen Testament haben wir viele Aussagen über die Bedeutung der Taufe. Und das ist wichtiger, und darüber wollen wir heute reden. Wenn der Apostel Paulus in Epheser 4 schreibt, von ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, dann meint er damit nicht eine Form, wie die Taufe durchgeführt wird, sondern er spricht von einem Auftraggeber, in dessen Namen wir taufen, und das ist das Wichtige. Und darum taufen wir im Namen des Dreieinigen Gottes. Manche stellen sich die Frage, ob diese oder jene Taufe gültig ist. Und da ist meine Antwort, ob eine Taufe gültig ist oder nicht entscheidet allein der lebendige Gott selbst. Denn er schaut ins Herz und weiß um die Motivation. Und das ist wichtiger als die Form, wie sie durchgeführt wird. Für die beiden Täuflinge, die hier in Weiß vor mir sitzen, Oliver und Christoph, habe ich einen Taufspruch, einen Bibelvers ausgesucht, den sie noch nicht kennen. Während Diana, wo sitzt sie, Diana hat sich da hinten bei ihren Eltern in Sicherheit gebracht. Sie hat sich ihren Taufspruch selbst ausgesucht und ein wunderbares Bibelwort gefunden. Das werde ich nachher noch auslegen. Diese drei Taufsprüche möchte ich jetzt nicht nur für die drei Täuflinge, sondern für alle, die hier zuhören oder später nachhören, möchte ich die einladen zuzuhören, was der Apostel Paulus besonders im Römerbrief, in Kapitel 6, zur Symbolik und zur Bedeutung der Taufe schreibt. Und ich lese nun diese Verse. Paulus schreibt an die Römer, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Dass in Jesus hineingetauft werden, wird durch das Untertauchen im Wasser symbolisiert und bedeutet sterben, den Tod mit Jesus erleiden. Wer sich also taufen lässt, begibt sich freiwillig In den Tod mit Jesus. Dennoch ist die Taufe auch heute, obwohl es ums Sterben geht, keine traurige Beerdigung, sondern ein wahrer Happy Day. Ein glücklicher Tag, denn wir feiern nicht nur Karfreitag, den Tod Jesu, sondern wir feiern Ostern, die Auferstehung, das neue Leben, das Wichtigste, dessen wir uns bei der bewusst sein müssen, ist, dass Gott der Handelnde ist. Wir sind nur Diener, Werkzeug in seiner Hand, aber er selbst, der lebendige Gott, ist der Handelnde, der euch in den Tod Jesu tauft und bei der Auferstehung ein neues Leben gibt nach der Taufe. Das steht nicht im Widerspruch dazu, dass Jesus seinen Jüngern befohlen hat, dass sie taufen sollen. Denn wir taufen im Namen des Dreieinigen Gottes. Und wenn jemand, ein Sekretär oder sonst jemand, im Namen seines Chefs, seines Vorgesetzten unterzeichnet, ja dann ist das so, wie wenn er das, der Chef selbst, das unterschrieben hätte. Und so ist Gott, der Handelnde, der euch tauft an diesem Tag. Die Taufe ist Gottes Handeln, seine Zuwendung, sein Geschenk an euch. Wir werden, passiv, wir werden in den Tod Christi getauft und erhalten ein neues Leben. Wir taufen uns nicht selbst. Der vierte Vers, der nun folgt im Römerbrief, das ist der Taufspruch für dich, lieber Olli. Da steht Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters auf den to- aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Es geht um das neue Leben in Christus, nach dem mit Christus gestorben sein. Und das ist Gottes Handeln. Auch Jesus ist nicht auferstanden. Er wurde auferweckt vom Vater. Das steht in der Apostelgeschichte mehrmals ganz deutlich. So wichtig wie das Sterben mit Jesus durch die Taufe, so wichtig ist nach der Taufe das neue Leben in Jesus. Und dann geht es weiter in Vers 5, der Text. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch, der Gottlose, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Vers 8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. In ihm leben werden und mit ihm und er in uns. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Vers 11 Also auch ihr, du lieber Oliver, Und du, lieber Christoph, und du, liebe Jana, und wir alle, die wir getauft sind, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt euch auch, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wenn Paulus hier von der Sünde spricht, meint er nicht nur die einzelnen Sünden, sondern er meint die Sünde, das Getrenntsein von Gott. Ohne Gott leben. Ihn einen guten Mann sein lassen, aber auch nur das. Im wahrsten Sinne des Wortes, gottlos leben. Man kann an Gott glauben und trotzdem gottlos leben. Taufe ist also viel mehr als nur ein Bad nehmen oder sich im Wasser vergnügen im Schwimmbad. Mehr als ein Abwaschen von äußerem Schmutz auf der Haut. Getauft werden bedeutet sterben. Der alte Mensch, der gottlose Mensch, der in uns und mit dem wir geboren sind, der ist gestorben. Es geht bei der Taufe um zweierlei. Einmal um das Handeln Gottes in der Taufe, im Wasser, während der Handlung. Und zweitens die Ermutigung zu einem neuen Leben aus der Taufe. Wenn der Teufling aus dem Wasser herauskommt, symbolisiert das die Auferstehung Jesu, ein neues Leben. In der dritten Strophe des Liedes, das wir gesungen haben, »Unser Vater in dem Himmel« haben wir gesungen, »Gottes Geist, du wohnst in uns komm gestalte unser leben als werkzeug deiner kraft das soll euer gebet sein an die galater schreibt paulus denn ihr alle die ihr in christus hineingetauft seid ihr habt christus angezogen die kreingang sagen für bekehrung wie ich das schon erwähnt habe beziehungsweise für Jünger werden. Erinnert sich jemand? In Jesus hineingehen. hineingehen. Sie freuen sich unbändig, gerettet zu sein vor dem ewigen Gericht Gottes. Sie freuen sich und denken an Noah, der durch die Arche vom Tod gerettet wurde. Obwohl im Neuen Testament der Begriff in Jesus oft steht und wir es lesen können, musste ich dann bei den Keingang bald auch die andere Seite betonen, dass wir nicht nur in Jesus hineingehen und gerettet sind, sondern dass Christus in uns wohnen will und herrschen will in unserem Leben, in uns wohnen und nicht nur als Besucher. Der Vergleich von einem Haus mit mehreren Zimmern wäre für die viele keingang unverständlich gewesen, denn ihre Wohnungen waren meist nur ein einziger Raum in der Hütte. Aber ihr dagegen versteht, wenn ich das so auslege, was es bedeutet, Jesus nicht nur in, in ihm nicht nur das Gästezimmer anzubieten und es ihm dort gemütlich und äh, angenehm zu gestalten. Sondern wenn wir Jesus in uns aufnehmen, dann heißt das, dass wir ihm die Türen öffnen zum Wohnzimmer, zum Büro, zum Schlafzimmer, ja sogar zum Keller und zum Dachboden öffnen und ihn dort reinlassen und Ordnung schaffen lassen, ausräumen. Schon allein dieses Bild wäre Thema für eine ganze Predigt oder eine ganze Predigtreihe. Was es heißt, Jesus aufzunehmen, Jesus in uns. Wir in Jesus hineingehen, ist ein Schritt. Jesus in uns wohnen lassen. Zehn Schritte. 1974 wurde ich vom Rotary club als Persönlichkeit des Jahres geehrt, weil wir das Ambulatorium für die Indianer gebaut haben. Und meine Bedingung war, dass ich nach der Laudatio auch ein Wort sagen darf, was nicht nicht normal war, nicht gewünscht war, sondern sollte, ich sollte mir die Laudatio anhören und dann dankbar die Ehrung annehmen. Und da habe ich gesagt, da mache ich nicht mit. Da haben sie eine Ausnahme gemacht und ich durfte nach der Laudatio auch ein Wort sagen. Und nach dem, einem kurzen Wort des Dankes gab ich dann ein Zeugnis von Jesus und las Galater 2, Vers 20. Da schreibt Paulus, nun bin nicht ich derjenige, der da lebt, das bin nicht ich, der diese Laudatio verdient hat, der diese, der geehrt die Ehrung verdient hat, das bin nicht ich, den ihr ehrt, sondern Christus lebt in mir. Was ihr aber jetzt im Fleisch lebt, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es muss ein Unterschied sein, wenn Jesus in uns lebt oder nur, wenn wir in Jesus hineingegangen sind und gerettet sind. An die Korinther schreibt Paulus, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Nun wartet der Christoph und die Jana schon, wann kommt denn mein Taufspruch? Und dazu möchte ich sagen, vieles von dem, was ich bereits gesagt habe zu dem Taufspruch in Römer 6, dem Christoph, das gilt nicht nur ihm, sondern das gilt auch Christoph und Jana. Und darum sind meine Erklärungen jetzt zu ihren Taufsprüchen wesentlich kürzer. Und das ist gut so, ne? Für Christoph habe ich den Taufspruch gewählt. Jesus ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, Vers 5 Jesus Christus ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Sicher hast du, lieber Christoph und manche von euch, schon die Frage gestellt, wer hat mich geschaffen? Wem gehöre ich? Wozu lebe ich auf dieser Welt? welches Wunschziel verfolge ich, wozu ist Jesus gestorben, wozu wurde ich errettet, was bedeutet Leben für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Eine sehr wichtige Frage ist, welche Aufgabe hat Gott für mich vorbereitet? Welche Aufgabe hat Gott für dich, lieber Christoph, vorbereitet? Paulus schreibt an die Epheser, wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Du musst also nicht irgendeinem Vorbild folgen, auch nicht mir, sondern fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was hast du für mich vorbereitet, dass ich es verwirkliche? Jesus sagt in Johannes 12 zu seinen Jüngern, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach, Jünger. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn mir jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Und beim Dienen geht es nicht schlechthin um Arbeiten für Jesus. Schon gar nicht um Humanismus oder Altruismus. Es geht auch nicht, für Jesus viel zu arbeiten. Wie die Keingang es betonen, wenn sie sagen, ich werde für Gott arbeiten und dann strengen sich an und dann tun sie vieles in der Gemeinde. Ob Gott all das haben will von ihnen, ist die andere Frage. Aber die stellen sich, sie wollen einfach, sie meinen, je mehr sie für Gott arbeiten, je beliebter sind sie bei ihm. Es geht beim Dienen darum, Jesus zu gehorchen und darum wieder das Wort Glaubensgehorsam. Nur das ist Gehorsam, was ich tue, was mir aufgetragen ist. Nicht das, was ich aus eigenem Interesse für Jesus tue. Das ist kein Glaubensgehorsam. Jana, du hast dir einen Taufspruch, eine großartige Zusage Gottes ausgesucht. Nämlich, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. In Jesaja 43, Vers 1. Und dazu möchte ich sagen, in der evangelischen Kirche feiern wir nur zwei sogenannte Sakramente, die Jesus gestiftet hat, befohlen hat. Sie werden auch heilige Handlungen, Gnadenmittel oder Bundeszeichen genannt. Es sind die Taufe und das Abendmahl. Im Alten Bund war die Beschneidung das Bundeszeichen für das Volk Gottes. In einer alten Glaubenslehre von 1922 habe ich gelesen, da werden die Taufe und das Abendmahl auch als sichtbares Wort Gottes bezeichnet. Beim Abendmahl geht es um das Schmecken und Sehen, wie freundlich der Herr ist. Bei der Taufe geht es um unsere Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Bei der Taufe geht es um die Bestätigung, dass wir in dem neuen Bund aufgenommen sind. Darum gilt diese Zusage, sein Versprechen, ich habe dich Erlöst, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses Versprechen gilt dir ganz persönlich, liebe Jana. Und Jesus bestätigt deinen Taufspruch, indem er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Häng dir diesen, deinen Taufspruch, den du nachher bekommst, in deinem Zimmer auf und schau ihn oft an und denke daran, nicht nur, wenn du in Schwierigkeiten bist. Sag oft Danke, Herr Jesus, ich liebe dich. Denn das hat er dir versprochen, du gehörst mir, du bist mein Kind. Meine Schwester, kann man auch sagen. Als Eigentum Gottes hast du Anteil an allen Rechten der Kinder Gottes. Es gibt allerdings auch Pflichten. Ich denke an das besondere Angebot Jesu, das er seinen Jüngern machte, in Johannes 15. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Trotzdem sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, wer regiert mein Leben? Ist Jesus mein Herr, mein Chef? Bin ich sein Assistent? Oder ist es umgekehrt? Es gibt nichts Besseres allerdings, als den Chef zum Freund zu haben. Oder den Freund als Chef. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus von einem Licht geblendet auf den Boden fiel, fragte er, Herr, was, wer bist du? Und der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Saulus sprach mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du? das ich tun soll. Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Das bedeutet in den Tod Jesu getauft werden und mit Jesus zu einem neuen Leben auferstehen, nämlich im Glaubensgehorsam zu leben. Jesus selbst als Sohn Gottes betete Nicht mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe. In seinen Abschiedsreden sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Glaubensgehorsam. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14. Und dann sagt Jesus in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Das waren für mich solche Bibelverse für mich dort bei den Indianern, die nichts von Jesus wussten. Sie werden meine Stimme hören. Die Indianer werden also nicht nur hören, was ich sage zu ihnen über Jesus, sondern sie selbst werden beim Lesen des Wortes Gottes oder bei der Predigt, sie werden die Stimme Jesu hören. Was ich eben gesagt habe, werden nur die verstehen, die das persönlich selbst schon erlebt haben. Was das ist, wenn man die Stimme Gottes die Stimme Jesu hört und auf einmal weiß, das ist ein Auftrag von Jesus. Das ist Glaubensgehorsam, denn vor dem Gehorchen, habe ich schon erklärt, vor dem Gehorchen ist das Horchen, das Hören. Ohne Hören kann man nicht gehorchen. Und Horchen ist noch etwas anderes als Hören. Es liegt, es reizt mich, wenn ich hier vorne stehe, so wie bei den Indianern zu predigen, da geht das dann mit Frage und Antwort, da ist nicht nur ein, ein, ein Mono, monotones Vortragen. Was heißt das denn? Was ist denn der Unterschied zwischen Hören und Horchen? Eine Stimme möchte ich hören. Der Unterschied zwischen Horchen und Hören. Ich habe nicht ganz verstanden, aber du hast recht. Du hast... Ich meine gehört zu haben. Hören. Man hört viele Stimmen. Und die gehen da rein und gehen da raus. Das ist Hören. Unsere Ohren sind dafür geschaffen, vieles aufzunehmen. Aber Horchen, horch, was kommt von draußen rein? Das ist ein gespanntes Lauschen. Das, das ist Erwartung da drin. Da möchte man etwas hören, hinhören, lauschen. Der junge Samuel, der bei dem Eli da gedient hat, bei dem Propheten, als, als Junge. Der kannte die Stimme Gottes noch nicht. Und als er seinen Namen hörte, nachts ist er aufgestanden und ist zu seinem Chef, zu dem Propheten Eli und hat gesagt, hier bin ich. Und der Eli sagt, ich habe dich gar nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Dann hat er es noch mal gehört, seinen Namen rufen. Dann ist er wieder zum Eli Dann hat er gesagt, aha, wenn ich ich habe dich nicht gerufen, wenn dich wieder jemand ruft zum dritten Mal, dann sag, dann ist es Gottes Stimme, dann sag, Herr, hier bin ich, rede, ich höre zu. Und so hat der Samuel, der nachher zum großen Propheten wurde, gelernt, Gottes Stimme zu hören. Wir sollten eigentlich, jetzt sage ich was Gewagtes, Die stille Zeit morgens ist ja sehr wichtig und ich wünsche, jeder kennt diese Gepflogenheit, bevor die Arbeit beginnt, morgens ein paar Minuten still zu sein und zu horchen, was Gott ihm sagt. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo die meisten ein Handy in der Tasche haben und egal, wo sie sind, egal, was sie machen, sind sie online erreichbar und wenn das Ding läutet oder nur piepst, geht die Hand hin und man schaut drauf, während des Unterrichts oder was immer da geschieht. So sollten wir online leben, nicht nur in der stillen Zeit auf Gottes Stimme hören, sondern den ganzen Tag über bei unserer Arbeit online sein, hören, bereit sein und nicht den AB einschalten, Dann, wenn Jesus uns anspricht, dann erscheint, ich bin zurzeit beschäftigt, ich kann nicht hören. In unseren beiden Büchern, die Obaldfamilie und in der demnächst erscheinen erweiterten Ausgabe, berichten wir von mehreren Indigenen, ich bin gleich fertig, von mehreren Indigenen, weil uns das so so betroffen hat, dass Indianer die Stimme Jesu hören und ihm gehorchen. Und ich will nur kurz ein Beispiel nennen. 2005, wir waren in Kemadas, im Urwald, da wo der Kaik wohnt, wohnt, im Indianerdorf. Und da war Telefon. Und meine Frau bekommt einen Anruf von unserer Tochter. Warst du das, Lydia? Ich glaube ja. Die angerufen hat, ihre Großmutter ist gestorben, die Mutter meiner Frau. Ist heimgegangen. Ilzendoro war alleine im Haus, als sie diese Nachricht bekam. Und die Traurigkeit überkam sie, dass ihre Mutter in Deutschland weit weg nun verstorben ist und sie nicht dabei sein konnte, und da klopft es an die Tür. Es hat geregnet, es war Nacht, und da klopft an die Tür, und da kommt eine Indianerin rein. Unwahrscheinlich, dass Indianer nachts und dann noch bei Regen außer Haus gehen. Und da kommt die Marika rein und sagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll dich besuchen. Wusste nicht warum. Und dann erzählt Ilse Dore, dass sie gerade die Nachricht bekommen hat, dass ihre Mutter gestorben ist. Eigentlich könnt ihr nachlesen in dem Buch. Sie haben zusammen gebetet und Ilse Dore war berührt, wie sie getröstet wurde durch eine Indianerin die Gottes Stimme gehört hat. Sie soll bei Regen und Nacht den Besuch machen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und ich kenne sie und sie folgen mir nach ihr ganzes Leben lang. Und wenn ich sie aus dieser Welt abrufe, gebe ich ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen glückselig sind, die das Wort Gottes hören und befolgen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.